0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost et vous écoutez Pac-Man et Préjugés, le podcast de jeux vidéo qui a réussi à s'approprier non pas un, mais deux copyrights. Alors, Louis-Gabriel Parent-Bézil, bonjour. Coucou, bonjour. Alexandre Boutet-Dorval, bonjour.
1: Salut, mais il faut absolument que je vienne faire une correction parce bon. que Orgueil et Préjugé fait partie du domaine public.
0: Ah, voilà. Bon, ben, un seul copyright, c'est quand même pas super. Donc, J's... ça arrive. Désolé d'être de... cette personne-là.
1: <rire> c'est vraiment moins le
2: fun quand c'est la... légal, Alex. Tu nous gâches le plaisir.
0: Voilà, exactement. Je le sais. Toute la petite thrill, l'excitation d'être un, un criminel qui espère pas se faire pogner. Dans un euh, parti, c'est
1: moi la personne qui renverse le
0: punch. Voilà. Euh, bref, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien en cette belle mais humide journée d'été. Euh, dans sommes à l'épisode 6 de notre émission soit exactement le nombre de bonnes saisons de la série Firefly. Alors, beaucoup, beaucoup de sujets à aborder euh, cette semaine. Euh, D'abord parce que ça bouge pas mal dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi parce que certains d'entre nous ont triomphé de la adversité et entamer le traditionnel périple entre deux repères de sorciers. Alex, bien sûr, on parle de ton déménagement. Comment ça va l'installation?
1: Hé hey Hugo, suis déjà à mon deuxième frigo et j'ai reçu ma laveuse sécheuse hier, mon ouais. lave-vaisselle est encore à wall je sais pas quand est-ce que a... je vais pouvoir mettre la main dessus mais tout ça est très secondaire parce que j'ai accès à internet, mon PC est en place mes consoles sont pluggées et euh, je vais bientôt quadrupler ma boîte passante fait que c'est la grosse visale. Puis là, en plus une demi-heure à peu près avant qu'on arrive, juste mon voisin Marc est venu me porter la clé de la porte arrière, fait que je pense que je suis maintenant full patch dans la coop Bon, Excellent, c'est une bonne nouvelle. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu dire, bon,
0: dans un autre, un, un peu un autre sujet, mais tu parlais bon, de ton PC, installé et tout ça. Yes, euh, J'entends entendu dire, euh, cher ami, que tu n'avais pas peur des fantômes. Qu'en est-il exactement? En
1: fait, je moi je suis ici pour vous poser la question à vous deux. Genre, ça vous fait peur les fantômes, les spectres, les esprits, les revenants, les ectoplasmes, les hommes à peine, les ombres. En dessous du lit, la présence dans le garde-robe, les témoins de Joueur, les collecteurs d'impôts, c'est-tu le genre de choses qui vous fait peur? Ah, ben,
2: là, tu commences à faire peur. Il y a aussi <rire> les belles-mères en politique, là. Les
1: belles-mères en politique, ou, oh ou les vraies belles-mères, dans certains cas, ça peut être, en tout cas, ça peut être, on va peut -être pas
0: là. Ouais. Ben, écoute, père, ça, ça dépend. Le, le, le j'ai vu le film Hate Fallows, j'ai pas dormi pendant trois jours, alors.
1: Eh, hey là, là. Mais, Je bref... Je euh... moi, que j'ai pas
2: la phobie de l'ectoplasme.
1: Non, non, pas non ça, moi non plus. Ben, je pensais que je l'avais pas non plus, Puis là, j'ai joué à Phasmophobia, Puis j'ai fait ça en collabo avec d'autres streamers, uh, by the way, vous pouvez aller voir ça dans mes archives au twitch.tv slash Alex Pacini, uh, c'est quoi Phasmophobia, c'est un jeu multiplayer coop sorti l'an dernier par Kinetic Games, c'est un moteur Unity, ça se voit très bien dans le... Dans le rendu, là, ça a la touche Unity. Euh, C'est un jeu dans lequel on incarne une équipe de chasseurs de fantômes, là, style euh, ben justement, euh, je pense que ça s'appelle Ghost Hunters, la série, ou. Bref. Des, des gens qui doivent explorer un bâtiment hanté pour déterminer la nature de l'entité qui y vit en utilisant des équipements de chasseurs de fantômes comme des lampes UV, des caméras, des détecteurs de champs magnétiques, des capteurs de fréquences radio ou en mettant du sel par terre pour détecter les traces de pas. Puis, euh, puis Est-ce que tu peux euh,
2: t'asseoir une table et la bouger avec tes genoux pour faire peur à tes invités? ou euh?
1: Non, mais si tu cherches bien dans certains endroits, tu peux trouver des planches Ouija et t'en servir... Ce qui est euh, vraiment très cool, parce que les fantômes sont à l'écoute. Tu peux les appeler par leur nom, puis ça les met en colère. Tu peux leur poser des questions, puis avec euh, le récepteur radio, tu peux peut-être entendre leurs réponses. Ou avec euh, la planche de Ouija, ça peut fonctionner aussi, mais ça fait décliner la santé mentale. Et euh, quand la santé mentale décline trop, ou qu'on nomme trop le nom du fantôme, ben les fantômes peuvent se mettre en chasse. Et là, vaut mieux avoir déterminé de quel fantôme il s'agit, parce que les différents fantômes ont des comportements de chasse différents. Et euh, ça peut, euh, ça prend pas grand-chose pour très passer dans ce jeu-là. Les fantômes sont très, très mortels. Euh, le jeu est soutenu par deux systèmes de voix. Un, un voice chat positionnel qui te permet de parler aux gens. C'est des push-to-talk. Euh, ça permet de te parler aux joueurs qui sont à côté de toi. Et le deuxième, c'est un autre push-to-talk pour un walkie-talkie. Qui fonctionne bien, sauf quand le fantôme fait des siennes, donc généralement au moment où c'est peut-être le plus important d'avoir une communication claire. Euh, évidemment, les joueurs morts ne peuvent plus parler, ils peuvent seulement hanter la, la maison eux aussi, comme de pauvres bougres qui se sont fait avoir par le fantôme, et affecter quelques objets. Euh, le fantôme, lui, peut éteindre les lumières, lancer des objets, allumer la télé, la radio, claquer des portes, euh, ou apparaître, vous faire faire des sauts incroyables. Et quand la lampe de poche se met à clignoter, c'est que le fantôme se prépare à tuer. Et là, gare à vous, parce que euh, c'est assez stressant quand ça arrive, pour vrai, là, surtout le fait que quand, quand le breaker saute ou que les lumières s'éteignent, il fait noir en mot-à-dit dans la pièce, si t'as pas le budget pour acheter la strong flashlight, t'as la petite flashlight qui éclaire presque pas, et il commence à faire fret, tu entends des voix. C'est stressant. ça. C'est un jeu d'énigmes multijoueur qui fait franchement très peur. Donc, c'est comme une combinaison de deux choses qu'on voit pas vraiment souvent. Et je lui donne donc la note de 4 Rick Moranis sur 5.
2: Mmh. Puis en plus, la... il y a une
0: note.
1: Ben voilà, ben ça, on apprécie effectivement. Est-ce qu'il y a un prix également? Euh, je l'ai acquis euh, pour l'occasion de cet événement et il me semble, dans le fond de ma mémoire, que sur les Steam, je l'ai acquis pour une quinzaine de dollars. Bon, Est-il ben, encore à quoi, ce euh... prix-là? Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier, mais quelque chose me dit que dans la semaine qui vient, il y aura peut-être un lien euh, partenaire pour pouvoir l'acheter sur nos médias sociaux? Voilà, ben écoute, on va
0: vérifier effectivement si nos partenaires l'offrent tout d'abord, mais oui, euh, si c'est le cas, on va certainement mettre un lien euh, en bas de l'épisode sur pief.ca. Donc, merci Alex pour cet aperçu euh, légèrement terrifiant. Moi, j'avoue que j'ai un petit frisson, donc… Euh, euh, on <rire> Ça glace le
1: sang, c'est voilà, moins qu'on
0: peut dire. Euh, Louis-Gabriel, je te vois trépigner d'impatience. puis évidemment là, on, on teste l'enregistrement vidéo, donc on peut te voir trépigner. Ouais,
2: faut que je trépigne un peu, juste pour... Ah, je suis je <rire> pas sûr que c'était convaincant, hein. on va laisser faire le trépignage.
0: Mais bref, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, d'intéressant en termes de jeux vidéo de ton côté?
2: Ouais, ben moi, en fait, j'ai fait une petite découverte cette semaine, ça fait à peu près deux jours. C'est pas un jeu en particulier, en fait, c'est un, un distributeur de jeux, de jeux vidéo, si on veut. Euh, c'est que L'université de Breda, en Hollande, je ne sais pas si vous connaissez ça, euh, à ma connaissance, ce pas un, un, un publisher, comme on dit en bon français, hyper connu, mais c'est ça, je suis tombé là-dessus à travers un jeu que j'ai vu sur le marché de Steam. Puis là, j'ai regardé ça puis j'ai dit, ah ouais, c'est une université qui fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, depuis à peu près deux ans, ils mettent euh, ben, toutes sortes de jeux, dans le fond, ils en ont mis une quinzaine depuis, euh, je dirais donc juin 2019. C'est assez varié. C'est une université, dans le fond, qui se concentre depuis quand même plusieurs années sur le tourisme, le divertissement, mais qui, depuis un petit bout de temps, là, bien, a eu un volet jeu vidéo euh, vraiment développé qui va servir d'une part à former des gens pour faire du jeu indépendant, mais aussi à former des gens qui veulent travailler dans des plus grosses équipes avec un rôle plus spécifique. Euh, tu Comme il leur propose même es, de, de peut-être se faire une place dans des gros, gros studios. Ils fonctionnent beaucoup avec des stages aussi, euh, dans leur dernière année d'études, parce que c'est un programme de quatre ans quand même. Donc, un, un, quand même un beau, gros programme de jeux vidéo euh, basé en Hollande. Euh, donc, je le disais, les jeux sont faits dans le cadre des cours. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont tous gratuits. Donc, il euh, y en a une quinzaine. Il euh, y a des jeux de plateforme, des jeux d'aventure, des RTS, des jeux de survie. Il euh, y a une coupe de jeux en VR aussi. Il euh, y en a franchement pour pas mal tous les goûts, euh, même s'ils sont peut-être pas tous du même calibre. J'en ai essayé 4. Euh, qui était parmi les, les mieux cotés, donc je vous les présenter vite fait, ça vous donnera un, un, un avis de, de ce qu'ils font. Le premier que j'ai essayé, c'est Arid qui est un jeu de survie assez classique avec un système de craft. Euh, c'est dans un environnement désertique, où vous êtes une pilote d'avion qui s'écrase, il euh, faut gérer votre exposition au soleil parce que bon, il fait chaud là-dedans, faut pas pogner un coup de chaleur, ce serait dangereux. Il euh, y a une touche de mystère aussi, on explore des ruines, on trouve rapidement des cadavres, des squelettes qui traînent dans le sable. Donc, euh, un espèce de petit côté, je vous dirais, somnotica, mais à l'envers. Là, Au lieu d'être dans l'eau, vous êtes dans le désert. Puis c'est peut-être un peu moins bon que Somnautica, mais c'est assez similaire en termes de mécanique, puis c'est assez agréable à jouer aussi. Euh, le deuxième auquel j'ai joué s'appelle Carrie. C'est un jeu d'aventure dans un contexte de mythologie viking euh, avec des puzzles qui sont au service de l'exploration comme principale mécanique de jeu. Donc, euh, vous vous promenez, vous parlez à des gens, à des corbeaux euh, qui sont euh, monines, le corbeau d'Odin. Ils vous guident un peu, vous trouvez des ressources, vous bâtissez des ponts, vous faites des torches, ainsi de suite, pour débloquer des, des chemins. Puis, euh, ben visuellement, ça ressemble un peu à euh, Majors of Mistralia. Donc, c'est quand même assez joli aussi, même si c'est pas non plus des exploits techniques. Euh, le troisième, peut-être un petit peu plus modeste visuellement, mais quand même, euh, qui s'appelle Captain Starshot, qui est un jeu qui consiste à attaquer des vaisseaux spatiaux, euh, et puis à les aborder ensuite après un combat euh, spatial euh, pour vaincre ultimement une bande de méchants extraterrestres qui menacent l'humanité. Une trame assez classique, mais apportée avec un, une petite touche d'humour qui est quand même assez agréable, euh, des éléments de roguelite aussi, euh, quand on, on aborde les vaisseaux, on va ramasser des boosts, euh, combattre des ennemis qui sont quand même dangereux, quand même parfois assez nombreux. Euh, c'est pas évident tout le temps, parfois c'est assez dur, les combats spatiaux, c'est une vue d'en haut, donc c'est pas vous êtes derrière votre vaisseau, mais c'est vraiment, vous le voyez, vue c'est ça, du haut, donc vous attaquez des, des gros vaisseaux, vous rentrez dedans, là, vous rentrez dans le sas, vous puis vous les attaquez comme des bons vieux pirates, c'est quand même agréable. Et puis, le, le quatrième plutôt, qui s'appelle le VDLM de Golden Horde, qui est un RTS où on se construit des murailles, on récolte des ressources. Puis on essaie de résister, comme le jeu le suggère un peu, à des vagues toujours plus importantes d'armées mongoles, la Horde dorée étant une armée qui a réellement existé. Euh, donc, euh, ils vous attaquent en grand, grand nombre, assez rapidement. Ça combat, Au début, ça va assez doucement, mais après une coupe de minutes, c'est assez incessant. Puis je vous dirais, là, dès la, le niveau de difficulté moyen... Euh, mes deux premières tentatives ont été des échecs lamentables. Donc, ce n'est pas, euh, pas super facile, mais ça donne un beau défi. Puis euh, La gestion des ressources devient assez serrée. Là. Quand tu es dans l'action, tu te fais attaquer sur trois flancs. Il faut que tu continues à produire des troupes à bâtir en même temps. Euh, assez stressant pour un petit RTS, mais euh, les parties sont pas très longues, 10 minutes ou un peu plus, parfois quelques dizaines de minutes. C'est super le fun, donc euh, c'est ça, sans être des grands, grands incontournables, là, des, des genres représentés, sans être époustouflant nécessairement techniquement, visuellement, ben c'est des jeux franchement sympathiques, avec des bonnes idées quand même, là, dans certains détails, dans, dans les mécaniques, dans les concepts, puis ben, pour euh, des projets académiques, là, moi je regarde ce que je faisais au, au bac comme étudiant, puis je dois dire que je suis quand même assez impressionné de ce qu'ils font, fait que je lève mon chapeau à l'université de Breda.
0: Ben effectivement, avoir donc à essayer gratuitement, on le rappelle, sur Steam, donc tu le l'Université de Breda et ses développeurs étudiants, bien sûr. Euh, bon, pour ma part, bon, on va, avant de, de passer à notre grand débat, parce que oui, on a un grand débat cette semaine, je sens déjà qu'on va s'arracher les cheveux le peu qu'il nous en reste. Euh, et Ça fera <rire> pas beaucoup. Non, exactement. Et donc, pour ma part, euh, j'ai découvert cette semaine le jeu Power to the People. Ce n'est pas un jeu de politique, c'est un jeu de gestion.
2: Ah, j'avoue que ça sonnait communiste.
0: Voilà, effectivement, ça faisait un peu, bon... Euh, en nous des moyens de production. c'est pas tout à fait ça. Yes. Euh, <rire> vous commencez, bon, peut-être à me connaître. Vous savez que je suis un grand amateur de jeux de gestion, encore plus de jeux de gestion urbaine. Euh, donc, quel ne fut pas mon plaisir de tomber sur ce titre, donc, développement par les gens de chez Hermès Interactive euh, Studio, qui, comme le nom le dit, euh, est né en Argentine et maintenant au Danemark. Euh, je pense que c'était assez clair, effectivement, dans le nom Clairement. Hermès.
2: Tout le monde <rire> sait qu'avec un nom grec, c'est ça que ça donne
0: exactement voilà euh, donc ce qui fait la particularité voilà du jeu euh, la différence des jeux traditionnels où vous construisez des routes, vous créez des zones résidentielles, industrielles, commerciales, vous achetez des parcs, des écoles bref à la différence de ce qui est la formule classique depuis SimCity en 89, euh, donc quasiment 40 ans déjà, ça passe vite. Euh, cette fois, donc, vous êtes pas un, un maire omnipotent, vous êtes un gestionnaire de réseau de distribution d'énergie. Donc, sortez un peu le PDG d'Hydro-Québec en vous. Euh, vous devez construire divers, tu sais, de centrales électriques, vous devez installer des pylônes, vous devez évidemment entretenir tout ça, euh, il va y avoir des crises à gérer, puis bon, euh, ainsi de suite, évidemment un budget aussi, bien sûr, mais bon, donc, euh, pour l'instant, on n'a pas de... Peu, très peu de détails, peut-être, parce que, comme je disais, c'est en développement. Par contre, c'est les mêmes gens qui ont fait le jeu Automachef, où vous gérez un restaurant et, euh, à l'instar, peut-être, du de, 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 de jeu comme Factorio, peut-être, vous avez votre, votre chaîne d'approvisionnement, votre espèce de chaîne de montage où vous devez créer vos. Bon, avec vos ingrédients, vous devez, bon, le, le pain, par exemple, il faut le faire griller, il faut, après ça, il faut mettre la viande pour bon, faire un sandwich, et ainsi de suite. Ça donne faim? On peut voilà. simuler
2: une poutinerie. <rire>
0: Mais bref, donc c'est ce genre de jeu-là. Euh, mais c'est ça. Si vous êtes, bon, comme je disais, passionné tout ce qui est flux de, de, de véhicules, par exemple, là, bon, euh, euh, je pense que c'était un peu ça l'intérêt, par exemple, dans des jeux comme City Skyline, c'était pas simplement de de euh, de créer des, de construire des zones, créer des bâtiments, c'est que les gens puissent aller d'un point A à un point B euh, et offrir des services, bon, notamment les ambulances et les pompiers, et ainsi de suite. Donc, ça, ça vient me chercher. Euh, donc, je voudrais ça me titille même juste au bon endroit, sans donner évidemment plus, plus de précision. On va se garder une petite gêne. Euh, il y aurait quand même des études à faire, bon, des, sur l'intérêt envers les jeux qui portent sur le travail. J'ai déjà, bon, je, je le mentionne depuis quelques instants, mais à quel point je, je trouve ça intéressant, mais j'ai déjà parlé, certainement, euh, dans ce podcast, du fait que j'ai passé plusieurs heures à transporter des mat du matériel, euh, des matières premières, par exemple, dans l'espace dans le jeu Elite Dangerous. Euh, D'ailleurs, avec suscité bon, des, des regards un peu euh,
1: incrédules de douche. J'avoue
2: que moi, j'avais miné pendant environ 20 minutes, puis que je trouvais que c'était une des parties les moins le fun du jeu. Mais... <rire>
1: hey, hey, j'ai découvert une passion pour le minage quand j'ai investi à peu près tout l'argent que j'avais sur un super vaisseau minier et j'ai trouvé comme le hotspot à la mode dans ce temps, à cette époque-là dans le jeu et je, je pense que j'ai plusieurs milliards sur mon, sur mon compte et les Dangerous voilà. en ce moment. -là.
0: Mais effectivement, c'était le genre de choses que, qui rapportait de l'argent, mais ça reste que c'était une heure à lancer des sondes, récupérer des morceaux de rochers, puis après ça, aller déposer ça dans une installation spatiale. Mmh. Puis c'était pas particulièrement... Disons quand tu ça, puis combattre des pirates avec des lasers... Il y avait pas une tonne de
2: peu. pilotage à faire non plus. là. tu, sais, tu non, restes à pendant cinq minutes, ou je sais pas combien de temps... Oui, puis... mais, que... mais ça...
1: Je reviendrai sur ce que t'as dit, Hugo, les jeux oui. sur des jobs, parce que ça, ça fait pas... Hein... C'est pas hier la veille que ça existe là. Non, effectivement, effectivement. Tu sais des des surgeon simulator puis tout ça là, des jeux qui te oui. simulent, le genre de la simulation et mmh. pas mal là pour pas mal sûr des que Land
2: simulator s'en vient aussi cet été. Ah <rire> oh, oh, oui, ouais, j'ai oui. ouais, ouais, vu ça tantôt.
1: Puis je ferais un parallèle euh que j'ai entendu chez un, un de nos concurrents beaucoup plus établi que nous, c'est-à-dire le podcast Trois Bières, euh, un de, de, des animateurs de, de, de ce tout petit podcast québécois, euh, soit Pierre-Luc, mentionnait souvent que lui, c'est un grand lecteur, mais qu'il ne lit jamais de romans ou de fiction ou de « whatever ». Tout ce qu'il lit, c'est des, des livres écrits par des gens qui parlent de leur job. Hein. » C'est un livre écrit euh, par un barman qui raconte, c'est comment d'être barman. Un livre qui est écrit par quelqu'un qui, qui travaille dans, dans la finance, qui raconte c'est quoi d'être dans la finance. Puis il y a un intérêt pour ça dans la, dans la littérature, il y a un intérêt pour ça dans le documentaire, puis il y a certainement un intérêt pour ça dans le jeu vidéo. Euh, qu -ce que je, de quoi est-ce que je vais vous parler tout à l'heure si je ne vous parlerai pas de la gestion d'un programme spatial? Voilà. C'est plusieurs jobs, mais ça reste que c'est pas un jeu dans lequel... On, on, on pilote un X-Wing puis on shoot euh, les, les, les vaisseaux des, des Stormtroopers. Hein? Non, là, on voit que je suis un mauvais fan de Star Wars parce que je ne sais pas comment ça s'appelle les chasseurs ennemis.
0: <rire> ben oui, toi. On va te pardonner quand même, Alex. Mais bref, tout ça pour dire, donc toi et moi, je pense que là-dessus, on peut s'entendre, puis certainement Louis Gabriel euh, aussi. Il y, y a un attrait envers ce type de jeu-là, donc je vous invite, si ça vous tente, d'aller voir Power to the People. Vous pouvez le... le, le pas le précommander, mais disons indiquer votre intérêt sur Steam. Et euh, bon, je en, en démarre justement pour parler à ces gens-là va y avoir peut-être une entrevue qu'on pourra euh, idéalement là, vous présenter. Peut-être, bon, je, je doute un peu que les, les Argentins danois parlent français, on ne sait jamais. Euh, ça serait vraiment extrêmement multiculturel et international. Mais euh, le colcher, bon, ça sera en version texte, en version papier, euh, en papier, en ligne. Euh, <rire> sur pief.ca on pourra vous présenter ça là, dès que ça sera possible euh, dans Quelques semaines idéalement, ou peut-être même plus tôt que ça. Euh, donc, voilà. Je, oui. je me suis rappelé, les avis, c'est les TIE Fighters. Ah, voilà, voilà, voilà. Et je pense pas que t'es allé googler pendant que je parlais, donc c'est ben, très Je bien. suis non, ouais. allé
1: googler après pour vérifier si je m'étais trompé.
2: <rire> Maintenant, explique-nous <rire> la nuance entre un TIE Fighter et un TIE Interceptor, s'il te plaît. Ah, euh,
0: oh, misère. <rire> Écoute, <rire> on, on te laisse au prochain épisode. Ah. Oui. C'est oui. pas ce genre de podcast-là. Ben, ben,
1: je pourrais faire les recherches, puis on va revenir plus tard. Voilà. On aura un épisode spécial, vaisseau, dont on n'aura pas ça. <rire> on n'aura pas ça. <rire> mais on pourrait euh... éventuellement faire un épisode thématique jeu de Star Wars, ça ça pourrait ah, ben quand même oui. être cool oui, oui. Mais... Il, y a,
0: il y a de quoi <rire> à faire là-dessus euh, il
2: y a voilà. le temps qu'il en sorte un à peu près en chaque épisode quasiment fait que voilà. avec mmh. Disney on devrait en avoir pas mal dans les prochaines années
0: yep. bref donc c'était euh, Power to the People si vous voulez aller allez, allez voir ça voilà, euh, jeu de gestion mais gestion de réseau électrique alors c'est à
1: surveiller si ce genre de choses qui effectivement vous intéresse et qui n'est euh... pas un jeu bolchevique même si son qui... nom le, en donne l'impression.
0: Voilà, exactement. Mais euh, donc. Nous sommes maintenant, messieurs, à la partie centrale de notre émission. Et là, euh, avant qu'on se lance dans le grand sujet, et évidemment, <rire> vous savez déjà, de ceux qui nous écoutent ou nous regardent, euh, vous savez déjà de quoi on va parler parce que c'est dans le titre de l'épisode. On va parler bien sûr du Steam Deck, la grosse, 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 grosse nouvelle du côté des jeux vidéo cette semaine. Avant ça, par contre, j'aimerais revenir sur la question de la Switch parce que dans notre premier épisode, on parlait de la possible Switch Pro. Et euh, Nintendo a finalement fait une annonce et c'est plus une espèce de Switch 1.5. Donc, euh, la Dans le champ, disons-le. Oui, voilà. Ben, pas mal, tout le monde était dans le champ. Euh, je pense qu'on espérait beaucoup de choses. Puis malheureusement, ça prend ni les courriels, ça fait pas de, de pain grillé, euh, ça fait pas tes impôts. C'est une Switch un peu améliorée. Euh, toi, Alex, en tant que propriétaire de Switch, est-ce que ça, c'est venu te chercher cette
1: nouvelle annonce Évidemment pas. Je pense que c'est très cool. C'est très hot, là, comme Switch. Puis, tu sais, je, je regarde l'objet, je suis comme, hmm, j'aimerais te posséder. Objet. Mais est-ce qu'on peut mais, peut juste,
0: avant de, de te lancer, juste un peu résumer qu'est-ce que c'est cette nouvelle Switch
1: améliorée? Euh... Tu me prends de court Parce que je savais pas vraiment qu'on parlait de cette Switch-là ce soir. <rire> euh, ben,
2: à quoi, part qu'elle a un meilleur écran qui se pour mais, un bord Elle a un, un écran
1: OLED. Il me semble qu'elle a un port Ethernet aussi, ce qui oui, est quand, oui. quand même quelque chose qui manquait sur la Switch. Et euh, je veux dire, matériellement, elle est un peu améliorée. C'est vraiment la Switch 1.5, c'est un... un un upgrade physique de la Switch, mais les nouvelles fonctionnalités sont vraiment son écran mm -hmm. et son port Ethernet. Je pense a le doute de
2: mémoire de stockage aussi, mais il n'y en ouais, avait tellement pas sur l'original que. Ben, T'as de la place pour un euh...
1: jeu essentiellement là. Ça, ça me pose des problèmes en ce moment là. Faut que j'aille m'acheter une carte SD parce que. Par contre, c'est
2: juste 50 pièces de plus aussi que l'original, donc ils savent qu'ils sont à ben, peu près dans le même. Ben
1: c'est ça. C'est comme c'est pas une raison suffisante pour racheter une Switch. Mm -hmm. Absolument pas. Par contre ne pas posséder de Switch et avoir le choix entre la Switch classique et la Switch OLED, le choix est pas difficile. C'est un bel upgrade. Puis, considérant là, que les consoles de jeux vidéo se vendent bien en ce moment, puis c'est pas mal en juste temps, il doit être constamment en train de sortir de l'usine, il ben, y a pas de mal à en faire un nouveau modèle qui est un peu amélioré. Tu sais, finalement, c'est quelque chose que Nintendo fait pas souvent. généralement Nintendo sort un modèle, puis ça va être le modèle qu'ils vont vendre tout le long de la durée de vie. Contrairement à, on pourrait penser à Sony avec les PlayStation, qu'il y a différentes déclinaisons de chaque génération de PlayStation. moi J'ai de la misère à suivre. Je sais que ma PlayStation 3 ne ressemble pas du tout au PlayStation 3 de certains de mes amis. Il y en a eu tout un trolley. Il y en a qui sont rétrocompatibles, d'autres que non. Certaines fonctionnalités ont sur certains, d'autres non pis c'est pas plus mal que Nintendo se lance là-dedans, surtout que les autres le font une fois de temps en temps, fait en plus, c'est même pas confusionnant. T'sais, on sait qu'il existe deux Switch, puis il euh, y en a voilà. une qui est légèrement plus cool que l'autre. Si vous avez acheté du Switch dans les prochaines années, ben, achetez donc celle qui est un peu meilleure, Quant à ouais. moi, ça vaut le prix supplémentaire. Ne serait-ce juste le port Ethernet, je trouve fait une immense différence. Ben, ils faisaient ça, je pense, avec les, les consoles
0: très très portatives, la, la 3DS, euh... C'était tout ça ou c'était autre. J'ai pas ouais, suivi exactement le nom de, des la des modèles, de la 3DS. Ben
1: oui, il y avait, mais c'était vraiment des consoles différentes. Tu sais, comme euh, il y a eu la Nintendo DS qui était comme la première là qui se repliait. Mm -hmm. puis, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là qu'ils ont abandonné le le, le, le vocable Game Boy, hein, parce qu'avant il ouais. y avait le Game Boy Advance, puis après ça, il y a eu la Nintendo DS. Je pense qu'il n'y en a pas eu entre les deux, mais je pourrais me tromper, j'ai pas possédé de, de, de console portable de Nintendo dans ce temps-là. Euh, entre la DS et la DSI, qui était son successeur, c'était plus les mêmes cartouches de jeu. Mm -hmm. euh, c'était des grosses cartouches qui étaient dans la DS. La DSI, c'était des petites cartes SD. Après ça, il y a eu euh, la DSI XL, je pense, qui était comme une grosse DSI. Puis il y a eu la 3DS qui faisait de la genre de 3D. Ouais. Tu sais, Il y, y a eu différents modèles, mais c'était vraiment des consoles différentes, mais qui avaient quand même une grande compatibilité en, entre elles.
0: Okay.
1: Ben, bref, en tout cas, effectivement,
0: ceux qui peuvent être intéressés par ça, qui n'ont pas, comme tu disais déjà, de Switch et qui voudraient faire le saut, euh, chez Nintendo, donc euh, la Switch OLED, euh, j'ai le prix là, sous les yeux, attendez un petit peu, c'est dit 449 et 99. c'est le prix de détail suggéré. Euh, Toi puis tes prix. <rire> non, mais c'est important, je veux dire, si les gens, effectivement, veulent se le procurer, c'est quand même... Puis ça va être un argument, parce que là, on va, évidemment, on, on, on va parler de la, du, du Steam Deck. Euh, il est quand même un Steam concurrent Deck, direct. Du... là, On
2: s'entend que le lancement est probablement, justement, le Steam Deck. J'ai l'impression que le moment du lancement n'est pas un accident. Oui. Là,
0: ben, écoutez, donc rappelons rapidement les faits. Euh, Steam, en fait, ben Valve, plutôt, la compagnie qui possède Steam, donc la fameuse plateforme de... de, de omniprésent de vente de jeux en ligne et
1: autres services connexes. Euh, je sens donc... venir une des traditionnelles jokes d'Half-Life 3, Hugo. <rire> On <rire> l'a fait, oui, fait sur Facebook, ça, déjà. C'était hier qu'on l'a fait sur Facebook. Oh, ben, c'est pas grave. Je, je, tellement... je pense que je t'ai entendu faire plus de jokes d'Half-Life 3 que d'autres types de jokes dans la vie, euh, généralement. Bizarre.
0: Tout euh, ça pour dire, bref, donc, Valve qui a annoncé cette semaine euh, le lancement de leur propre console euh, portative. Il y avait déjà fait, bon, des ordinateurs euh, dédiés au jeu, les fameuses Steam Machines. Il y avait fait d'autres produits, notamment une manette, là, euh, euh, récemment, la Steam Controller. Il y avait le Steam Link. Il y, y a un paquet de périphériques. C'est pas la première fois que Valve fait du, du matériel, entre guillemets, euh, avec des partenaires ou pas. Là. Et donc là, ça annonce la Steam Deck ou le Steam Deck, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Ça pour dire que donc le Steam Deck, vous l'appeler le Steam Deck, là, ça change absolument rien. Donc, un écran de 7 pouces, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la Switch, en fait. En fait, ça ressemble à un paquet de consoles portatives. Je pense que le, le concept demeure le même. L'écran est au milieu, les commandes sont sur les côtés. Euh, on peut pas vraiment renouveler Révolutionner le, 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 le fonctionnement de la, de la chose rendue là. Okay. Euh, On disait
2: ça des manettes probablement de console avant de voir celle la N64 euh, être une espèce de mutante difforme mais avec ses qualités.
0: Ouais, mais voulait-on vraiment avoir la manette de l'Nintendo 64 ça, Je ne suis pas, la pas convaincu, ça c'est vrai. Je suis pas convaincu encore. 20 ans plus tard, je ne suis pas convaincu. Elle elle
1: S'il vous, vous plaît, oui, oui et, et j'en suis. Euh, elle a un, un défaut majeur c'est le son joystick qui finit par s'user puis devenait mou. Ah, oui. Et euh, ne plus. Euh, considérant que l'input est, est, est factorisé en fonction de la distance entre la position neutre et jusqu'où ça se rend, ben quand ça devient mou, tu, peux aller mo tu pouvais aller moins vite dans les jeux parce que ton joystick se rendait moins loin. Il y avait vraiment un désavantage en jeu. À... Mm -hmm. Mais autre, autrement que ça, c'est la manette la plus agréable à tenir en main que j'ai eue de ma vie.
0: Ben écoute, Ça dépend des mains.
1: On <rire> prend bonne note. Euh... Bref. J'ai donc... des grosses mains. Ben, c'est correct, je veux dire... disons là, on, là, la vérité, ça, j'ai des grosses mains. On, on t'aime comme ça, Alex, Les, les, les petites que... manottes de PlayStation, c'est pour les enfants, là, avec des <rire> toutes petites mains qui sont capables de s'évader des manettes sans problème, mais ceux qui ont, qui ont, qui ont des mains manuelles là, faites pour travailler le bois... Là, non, rien n'a <rire> battu la manière Mo de... Moi, je de me demande de pourquoi tu
2: associes les mains d'enfants aux menottes, mais je pense qu'on devrait pas rentrer là-dedans.
1: Ah <rire> oh, ben, j'imaginais à quoi ça pouvait servir. Petite... Moi, j'aurais pu parler aussi là, de, 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 de nettoyer les engrenages des grosses machines à l'époque de la Révolution industrielle. Voilà. Mais Ça aurait été plus approprié.
0: On, on va essayer de ne pas trop s'éloigner parce qu'on est quand même déjà très loin de notre, notre sujet principal. Steam Deck, donc, l'intérêt, euh, je pense, l'intérêt majeur de la chose, c'est que vous avez votre librairie, votre bibliothèque Steam dans une console portative. Et vous avez, euh, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, oui, surtout, c'est vous avez des, des pavés tactiles parce que, bon, il y avait ça sur la manette Steam, le Steam Controller, avant. Euh, là, j'ai entendu dire que maintenant, c'était beaucoup, beaucoup plus précis et ça donne l'occasion de jouer à des jeux qui sont pas conçus pour une manette. Euh, moi, j'avais fait le gag, là, euh, sur notre cavardage commun en disant on va jouer à un jeu de stratégie comme Hearts of Iron 4 sur la Steam Deck, le gag était plus que ça serait complètement impossible parce que l'écran va être beaucoup trop petit pour qu'on puisse voir quest ce qu'on fait.
2: Sélectionner tes armées sur un écran de 7 pouces. Tu
1: sais, Hugo, qu'un des jeux qui a eu qui a fait un tabac sur la Switch, c'est Civilisation 6. Ben, ben ça prend que... ça a pris c'est un défi de UI on est oui, tout à fait d'accord il faut il faut repenser la façon dont l'utilisateur interagit avec le jeu mais ça l'a super bien fonctionné pour Civilization 6. Les, les les commentaires sont diturambic et si ça fonctionne pour ces6 je vois pas pourquoi ça ça fonctionnerait pas pour euh, les, les les jeux ballonnés de Paradox <rire> mais euh,
0: en fait j'aimerais savoir parce que là, bon je 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 parle je parle je parle est-ce que euh... Est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose, une nouvelle qui vous a agréablement surpris? Est-ce que c'est quelque chose que vous
1: aimeriez acheter? Peut-être, euh, Alex, tu veux commencer? commencé? Ben, je peux bien. Euh, non, <rire> mais je trouve ça fantastique. Euh, mais c'est pas pour moi. La raison est simple, c'est que j'ai investi entre 1500 et 2000 dollars sur ma PC. Mm -hmm. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je suis un gros nerd. Euh, comme euh, je ne veux pas porter d'accusation, mais probablement que vous aussi, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que mon ordinateur sert à jouer à des jeux vidéo, il sert aussi à produire du contenu multimédia, donc euh, je fais du Photoshop, je fais du Premiere Pro, euh, j'ai un passé de programmeur, fait que ça arrive aussi, encore une fois, que je vais coder des trucs, je vais avoir envie de compiler des patentes, donc j'ai besoin d'un ordinateur qui n'est pas un Chromebook à 200 ou 300 dollars Par contre, je considère que aujourd'hui, je sais que, les gamers de console, euh, les, pardon, les gamers PC, en général, considèrent que tout ce qui n'est pas un PC euh, a tort d'exister, pratiquement. Là. Il, un y, a en... Il mmh. y a un certain snobisme. envers les, les gamers de console, mais euh, personnellement, euh, mon avis est que le commun des mortels euh, n'aurait besoin que d'un ordinateur très simple à 200-300$, ou un genre de, de Chromebook pour l'utilisation quotidienne, qui est généralement des médias sociaux, des courriels et Microsoft Word. Et à ce moment-là, si cette personne-là veut gamer, considérant le, le, que les, les répertoires de jeux sont à peu près les mêmes sur console, sur PC en ce moment, à, à quelques nuances près, mais...
2: Ouais, euh, justement, si on part avec la Switch, c'est quand même des répertoires différents. Là.
1: Oui, la Switch, oui, mais si tu regardes un répertoire de Xbox ou PlayStation... Euh, Surtout la Xbox, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. C'est assez copié-collé. Ouais. À ce moment-là, un PC de gaming là, en bas de 1200$, dollars, tu fais des gros compromis. Pour avoir la même qualité de jeu sur console, tu as besoin seulement de sortir 5 ou 600 dollars de tes poches. Euh, c'est du simple au double. Je trouve que le PC n'est pas l'option la plus avantageuse pour un gamer qui voudrait s'équiper de zéro en ce moment. Ce qui nous ramène à ce, 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 ce Steam Deck, c'est dur de ne pas dire Stream Deck, qui n'est pas la même chose, mais qui mm -hmm. est une expression qui était déjà consacrée, euh, cette nouvelle babelle là ben, écoute le prix d'une console. Mais elle te permet de faire du gaming PC avec ta librairie de gaming PC, ce qui est une option qui n'existait pas et qui est super intéressante, tout en ayant les avantages de la Switch, parce qu'elle vient avec un deck, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais tu peux la sacrer dans ton deck de la même façon que tu mets ta Switch dans ton deck et ça devient ta console de télé.
0: Mais il faut, faut quand même acheter le oui, truc. Il faut de le deck si je qui est vendu
1: pas. séparément.
0: Effectivement. Oui. C'est
2: compatible avec des autres decks, là, soit dit en passant, quand même. Fait que si t'en a déjà un, tu peux le brancher dessus. Mais... Exact.
1: Ça doit pas être très cher. C'est un frein avec ça. un câble USB-C. Ça doit mm -hmm. pas, pas être C'est des autre...
2: extras qui risquent de s'accumuler comme ça. C'est le deck, plus de mémoire, on pourra en parler tantôt. Pis tout ça.
1: Effectivement, mais non moi une console où... J'ai plus le, le PC là-dedans qui ne t'accumulera pas des extras. C'est assez. Ça, ça, rare. Fait partie, ça fait partie de la vie de gamer. Hein. Une manette supplémentaire pour le Nintendo Switch, c'est mm hm. Ouais.
0: Et
1: donc, cher. ça a les avantages de la Switch, c'est-à-dire que ça devient une console portable. Puis je sais que Hugo, sur les médias sociaux, tu mentionnais le fait qu'on peut faire la même chose avec un laptop. Ben, j'ai jamais vu quelqu'un gamer sur un laptop dans l'autobus. Peut-être dans le est, train, quand tu une petite table. L'autobus interurbain.
2: Vraiment... Mais ouais, l'autobus devient un peu moins.
1: Ouais, wow, même l'autobus intérieur ben, là on est beaucoup plus confortable avec une, une Switch qu'avec un Lenovo 15 pouces. Là. Tandis que euh, là, maintenant, ben, ça devient une option intéressante. Mm -hmm. que, tout ça pour le prix d'une console, sérieux, je trouve que ça vient chercher une niche qui n'existait pas, combler un besoin qui est réel, puis si je devais m'équiper pour faire du gaming PC et que je n'avais pas besoin d'un ordi de gros nerd, ben, j'achèterais un laptop pas cher et, et un, un Steam Deck... Puis mm -hmm. Je serais heureux comme un pape.
2: Ben, toi, moi, un Gabriel, peu comme Alex, euh, ouais. j'ai justement un ordi qui fait que je suis peut-être pas le bon public cible, au sens où mon ordi de gaming principal, c'est un Lenovo Legion, donc c'est déjà un portable, je peux l'amener où je veux. C'est pas comme une grosse tour que je me dis si je sors de chez nous, j'ai pas j'ai-tu besoin d ou j'ai-tu envie d'amener autre chose là, plus qu'un besoin mais tu sais comme la Switch justement si j'en ai pas ben moi j'ai au moins une ouverture de ce côté-là donc si disons je veux faire de la route comme je suis allé à mon chalet il y a pas longtemps c'est cinq heures de route euh, ben, au lieu de faire du téléphone ça peut être le fun euh, soit une Switch soit un Steam Deck je pense que dans les deux cas ça dépend de la de ce que tu veux comme jeu si t'es un fan de jeu de Nintendo ben, tu as peut-être déjà une Switch, ou tu veux peut-être une Switch, ou tu voudras peut-être une Switch, mais si tu étais vraiment justement un puriste PC, que tu tiens à jouer à Death trending la fin de semaine quand tu t'en vas faire du camping, euh, pourquoi pas, rendu là, euh, ça peut valoir la peine, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Euh, si je voyais les prix, là, je les ai vus en US, mais c'est quoi? C'est 400 US euh, la moins chère, puis là-dessus, tu te... 64 GB de mémoire, euh, tu ne peux pas l'installer Dead Stranding sur 64 go de mémoire. Si, ben là, tu peux brancher des cartes micro SD pour en rajouter. Bon, c'est une petite dépense de plus. Ou tu peux acheter une version qui coûte un peu plus cher. Mm -hmm. Ça monte, la, la meilleure est à, euh, avec 512 gigs, puis c'est du SSD donc tu es correct là. Euh, mais ça te coûte 650 US donc là je sais pas ça fait combien en canadien mais c'est quand même euh, un bon montant
0: c'est 819$ canadien euh.
2: es rendu avec ça tu t'achètes plus qu'un PS2 qu PC de gaming par contre ouais c'est moins cher qu'un PC de gaming mais c'est pas mal plus cher qu'une Switch donc il y a le côté justement financier qui moi je trouve que c'est un peu cher mais en même temps le fait que ça te permette d'installer euh, bon évidemment tous tes jeux que t'as sur Steam mais aussi euh, tu peux mettre Windows là dessus tu peux mettre des émulateurs tu peux mettre plein d'autres choses comme mm -hmm. secondaires qui sont pas euh, de base dessus, qui font que tu peux peut-être lui trouver des fonctions qu'on n'a pas anticipées, qui peuvent être intéressantes pour bien du monde. Euh, ça, c'est bien. Euh, puis La batterie est supposée être pas pire. Euh, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle serait de 7 à 8 heures, euh, bon en faisant quelque chose, là pas juste en laissant fermer. Par contre, avec un jeu qui tire du jus, comme bon, je mentionnais Death Stranding, mettons qu'on garde l'exemple, ou mettons Control, là, qui montre beaucoup dans les démos, euh, d'après moi, ça va plus être gros max 2 heures. Donc, en deux heures, tu n'as plus de batterie. Si tu fais justement de la route, il euh, mmh. faut que tu arrêtes recharger de temps en temps. Si c'est pour dans le métro, mettons, en, en allant travailler, bon, un peu montréalocentriste comme vision, mais euh, ça peut aller, mais tant qu'à ça, est-ce que tu veux jouer à un jeu sur Steam si tu as 20 minutes dans le métro euh, ou tu vas juste jouer à un petit jeu mobile ou lire des articles ou faire autre chose sur ton sel? Fait qu'effectivement, le, le public cible est, est dur à identifier. Puis j'en suis,
0: je, suis pas représentant,
2: mais je serais quand même curieux de l'essayer. Si on m'en prêtait une,
0: j'y donnerais sa chance. Je sais que j'avais avancé l'argument, c'est ça, sur, sur Facebook. Euh, bon, on pourrait faire ça sur un, port, un, un ordinateur portable. Puis oui, effectivement, là, c'est la console est portable. Là, je ne me vois pas traîner moi-même mon portable dans le métro ou ailleurs pour jouer. Ça me prend, effectivement, Un peu en ben c'est encombrant, ça prend une tablette pour l'installer, puis euh, tu sais, c'est pas, euh, je me souviens moi quand j'étais allé, puis c'était même pas le même ordinateur portatif, c'était un autre qui était plus mince, mais quand je suis allé euh, en voyage à Vancouver il y a quelques années, puis j'étais dans l'avion, puis j'avais le, le portable, ben ça prenait tout l'espace de la tablette, là maintenant mon ordinateur portatif, il y a un écran de 17 pouces, euh, c'est gigantesque, là puis ça entends les ventilateurs partir là-dessus, tout ça. C'est très chaud aussi. C'est très chaud, ça fait du bruit, ça prend de la place. Euh, tu Il faut que tu le branches effectivement parce que sinon, après deux heures, ben, tu n'as plus de batterie. Euh, bon, finalement, tu peux peut-être brancher ta tu ton, ton Steam Deck aussi, mais le Steam Deck, ben il, tout ce que ça pourrait te prendre, c'est un câble USB-C puis un adaptateur pour le, le, le brancher dans une prise électrique ordinaire comme ce qui vient avec n'importe quel téléphone intelligent. Mm -hmm. euh, contrairement à mon ordinateur portatif où c'est la grosse le gros transformateur avec le, ouais, le fil qui fait 2-3 mètres de l'eau, euh, c'est très encombrant. Bon, encore une fois, je, comme nous, comme vous deux, euh, moi je suis équipé pour jouer à la maison, j'ai toujours joué à la maison, euh, puis ça serait difficile pour moi de dire « ben regarde, je vais mettre 1000$ si je prends la version la plus, la plus fancy, 1000$ à peu près pour quelque chose qui n'aura pas la même expérience que moi devant un de mes écrans 27 pouces euh, ». C'est sûr que l'optique de l'utilisation de la chose est différente, c'est-à-dire je jouerai pas nécessairement à ça à la maison, ce euh, sera en déplacement ou ailleurs. Euh, je trouve ça quand même vraiment intéressant qu'on puisse enfin avoir quelque chose, accès à notre librairie Steam, sans devoir passer par, euh, tout à l'heure, je mentionnais le Steam Link, c'était un des appareils de Valve, justement, qui permettait de, de diffuser euh, ces parties Steam sur un autre support, un autre, sur une télé, par exemple, sur un autre ordinateur, ainsi de suite. Euh, ce qui m'inquiète, moi, c'est que, puis à la fois c'est un avantage et un inconvénient, c'est que le, le Steam Deck a l'air d'être l'espèce de, de conclusion logique de 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérimentation chez Valve pour faire du matériel. Le Steam Machine, au départ, quand ça a été annoncé, je trouvais ça intéressant, ça, ça a fait un flop ça n'a pas marché, les développeurs l'ont pas soutenu, euh, la Steam Controller, ça semble so-so, je, je pense que ça n'en va même plus d'ailleurs depuis quelques années. Euh, donc, j'ai juste peur que Valve arrive en disant, voici ce qu'on offre, et dans deux ans, dit, ah, ben, il n'y a plus de soutien technique ou les développeurs sont plus là. Euh, es, tu parlais, Alex, de Cidation 6 sur la Switch, ben, ça prend un effort de la part des développeurs. Mais, est-ce que Valve va vouloir dire à tout. Il y a combien de jeux sur Steam? 10 000, 15 000? Euh, je ne parle pas des petits jeux pourris, mais tu sais, bon justement, en situation 6, est-ce que les gens de chez... Je ne rappelle même plus de la compagnie, c'est pas... Euh, Firaxis. Feraxis, voilà. Euh, est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont vouloir mettre de l'argent pour aller chercher les joueurs qui... Généralement, ont déjà le jeu sur l'ordinateur
1: à la maison? Je euh, serais curieux parce que, juste pour avoir à ce point-là, là, là euh, on aurait pu se poser la même chose quand ils l'ont sorti sur, sur, sur Switch. Et mm -hmm. je connais plein de gens qui ont découvert Civilization quand mm -hmm. c'est sorti sur Switch parce que c'était pas des gamers PC, Puis ils se sont saucés dans cette franchise-là lorsqu'on leur a apporté. Donc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
0: de Nintendo à PC, c'est pas le même environnement, c'est pas le même style de, 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 de matériel de jeu. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai déjà ces associés sur l'ordinateur. Je me vois pas nécessairement devoir réapprendre toute une nouvelle, euh, une nouvelle interface, par exemple, pour jouer. C'est un peu ça le, le, le mon gag sur Hearthstone of Iron puis bon, c'est l'exemple un peu plus extrême parce que mon dieu qu'il y a des menus, puis mon dieu qu'il y a des boutons, puis mon dieu qu'il y, y a trop d'affaires. Mais euh, outre un jeu qui est de plateforme. Puis là, je vois tout à fait ça. Un jeu de plateforme, un jeu d'action où tu es à, à la troisième personne. Euh, Louis Gabriel, tu mentionnais Control. Bon, ce un genre, genre de jeu. blague,
2: ça se joue bien là-dessus aussi.
0: Ben c'est ça, un genre de jeu où tu n'as pas 75 menus ou 400 affaires en même temps sur l'écran.
2: Affaires petite, que même sur un laptop de 15 pouces, des fois c'est dur à lire à ben, cause qu'il y a trop de texte ça, dans donc, le, Parce qu'il y a trop de texte dans le menu.
0: J'ai juste peur que. On arrive avec une espèce de deux classes de jeux, c'est-à-dire les jeux AAA ou 2A ou dans ce coin-là, les jeux qui, qui, qui connus des grands studios disent OK, on va mettre de l'argent, on va adapter l'interface parce que c'est l'écran en 720p, on va peut-être le préciser là, c'est pas haute définition, c'est une définition un peu correcte mais ça va pour l'écran mais est-ce que tout ce que tu as d'habitude sur un écran 1080p ou plus est-ce que tu veux l'avoir sur un indécran 720p? Est-ce que tu veux jouer là-dedans? Puis est-ce que tu veux prendre une chance en disant « Je vais acheter un Steam Deck parce que je jouais à tel jeu sur la route. » Puis là, tu te rends compte que l'interface n'a pas été mise à jour parce que le développeur a pas d'argent à mettre là-dedans. Euh, où il a juste décidé que c'était pas un marché intéressant pour l'instant, puis que peut-être dans deux trois ans, si ça marche, on va aller dans ce sens-là. Fait que c'est un peu ça. Je trouve ça très intéressant qu'il réussi à mettre un PC complet avec une bonne carte graphique, avec des bonnes performances, dans une machine portative. C'est génial comme percée technologique. Oui, parce qu'en termes peur... de,
2: de, de capacité technique, on, je pense qu'on l'a pas mentionné, ça se compare à un Xbox One ou une PS4. C'est quand même Oui, pas mal.
0: mais c'est génial d'avoir ça portatif. Là. Je trouve ça fantastique. Mais est-ce que ça va être soutenu par la communauté? C'est ça,
1: mon inquiétude. Moi, Surtout je pense que, que c'est une peur imaginaire. Excuse-moi, je vais ben, y aller vraiment vite. Ben, Vas-y oh. d'abord. La plupart des jeux dont tu parles, là, et euh, qu'on parle de jeux indépendants ou de jeux AAA, c'est tout aussi vrai dans un sens comme dans l'autre, sont généralement, soit immédiatement, soit très rapidement portés pour être mmh. compatibles iPad Pro et autres tablettes puissantes. Ouais. Moi, il y a une chose Mais... que,
2: que je veux noter, c'est que Val veut beaucoup insister sur le fait que c'est un PC portatif. Oh oui. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de portage. Ça va être tu te connectes à ton jeu PC, tu peux remapper tes contrôles, tes pitons, mais je suis pas sûr qu'il va y avoir systématiquement l'équivalent d'un portage.
1: Justement. Ah, mais il va y avoir un intérêt pour les développeurs de gérer le, le contrôleur. Tu sais, L'ensemble oh, ouais. des pitons qu'il y a là-dessus, ça, oui. ça, ça va devenir... Mais de toute façon, tous les jeux, à peu près maintenant, ont un schéma de contrôle pour les, les contrôleurs. Parce que les gens jouent avec leur manette de Xbox à mm -hmm. la plupart des jeux. À part les, les, les first-person shooters, à peu près tous les jeux en ce moment, et, et les jeux de stratégie, effectivement, ouais. là, euh, à part de ça, à peu près tous les jeux sont plus naturellement jouables avec une manette qu'avec un clavier souris.
0: Mais mon inquiétude n'était pas de, de, du côté de la manette, c'est vraiment du côté de, de l'interface. C'est de sens, à l'écran, qu'est-ce qu'ils vont afficher? Ben, ça va être
1: c'est sûr que les jeux qui ont juste des interfaces miniatures, comme les jeux de Paradox, justement, ça peut être plus dur. Mais personnellement, parce que tu parlais de... Tu mentionnais pourquoi c'est pas intéressant pour toi. Moi, je ne partage pas ton avis, parce que les jeux qui ont ces interfaces ballonnées-là me donnent envie de vomir. Donc moi, personnellement, suis pas tellement... Tellement une grosse perte, mais les jeux qui ont euh, une interface qui te permet de les jouer sur des écrans relativement... Tout ce que tu peux jouer correctement sur un écran de 13 pouces risque d'être relativement correct là-dessus. Oh oui, oh
2: oui. En même temps, es, je vais te donner un exemple. Je voyais dans des démos justement du Steam Deck, quelqu'un jouait à Baldur's Gate 3. Les choix de conversation là dans la petite fenêtre, dans le bas de l'écran, sur un écran de 7 pouces, euh, tu sors ta loupe là pour lire ça
0: mais en même temps c'est une démo puis j'imagine qu'on ouais. déconnecte puis il va avoir des... est -ce qu ils vont avoir mais
2: est-ce qu'ils vont justement tu sais comme se soucier assez de détails comme ça ou est-ce qu'ils vont juste dire, ben vous allez jouer à vos jeux PC là-dessus puis tout ça on ne sait pas encore ça va quand même être réphénal. un enjeu assez notable
1: ça peut être géré au niveau hardware par exemple peut-être que Valve peut inclure quelque chose que ouais. en utilisant les touchpads tu peux avoir des des touch motion, comme sur euh, les produits Apple par exemple c'est vrai que, que l'écran euh...
2: va être tactile donc peut-être si, juste zoomer si, zo si tu en
1: scrolls petit. avec deux, deux, deux doigts peut-être qu'ils vont mm -hmm. pouvoir zoomer puis aller checker tu sais j'imagine euh, je vois pas ça comme des problèmes insurmontables. Pas insurmontables, sinon, sinon, il va falloir pour ce qui est de l'expérience PC, c'est quoi la différence entre un PC et une console? Essentiellement, c'est la façon dont on est habitué à les utiliser. C'est-à-dire qu'une console, tu vas généralement plugger ça sur la TV et t'asseoir dans ton divan, tandis que le PC, tu vas t'asseoir à, à, à 12 pouces de lui sur ta table. Mais essentiellement, tant qu'il y a les trous pour brancher les bons fils, c'est la même affaire, oh il oui. y, y a rien qui m'empêcherait de brancher ma Switch dans mon écran d'ordi et d'y jouer assis à mon bureau. De la même façon que si tu as un Deck, oui, qui risque de coûter peut-être un 50 ou un 100 dollars de plus et que tu n'as pas de PC de gaming mais que tu as deux écrans de 27 pouces, je ben, je sais pas s'il va supporter deux écrans mais tu pourrais oh oui, mettre tu, tu, Ouais ouais, tu, mais tu pourrais mettre ton Steam Deck dans ton dans ton truc et là il prend ton écran et est-ce que ça va être compatible clavier souris peut-être mais sinon tu joues avec le contrôleur puis ça devient pratiquement un PC. Pourquoi est-ce que c'est pas intéressant pour toi, Hugo? C'est que tu as déjà une machine. C'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai dit que ça m'intéressait pas, moi. C'est parce mm -hmm. que j'ai déjà le PC qu'il me faut pour jouer. Sauf que si t'es pas, comme je le disais, euh, graphiste ou monteur vidéo ou programmeur, tu sais, ça sert à rien d'avoir un ordi de ce calibre-là quand tu peux avoir une machine qui va te proposer presque la même chose pour moins d'argent. Mais en tout cas, t'achètes un ordi moins cher plus
2: là. un Steam Deck, ça s'accumule en même temps. Fait que là, ouais. oui, vrai, mais... Un bon ordi. À...
1: Admettons que tu possèdes déjà l'ordi moins cher parce que tu as fait un choix intelligent lorsque tu as fait un achat d'ordinateur. Mais tu sais, j'ai des opinions impopulaires là-dessus. Moi, je pense qu'à notre <rire> époque, par exemple, le, le laptop ne devrait pas exister, sauf pour quelques personnes. Bon,
2: on n'est pas dans le même registre là-dessus.
1: <rire> mais, mais ça dépend toujours c'est quoi tes habitudes de travail. Mais tu sérieusement, je pense que euh, le laptop existe principalement à cause genre de, de l'espèce de mode d'aller travailler dans les cafés. Là. Autrement... À moins que tu sois un, un, un étudiant en prog que genre tu vas coder autant chez toi que dans la cafétéria... Euh, pour l'étudiant moderne ou le travailleur moderne, une tablette avec un clavier va faire la même même chose. Même
2: ouais, mais... Nous, en bon. tant que journalistes, je dirais que ça peut nous être utile.
1: Oh oui, ça ça c'est ça. Mais ça c'est une autre, une autre ça, discussion. Ça peut être utile, mais en tout cas, je à avoir un débat là-dessus sur les mérites d'une tablette à la place d'un laptop <rire> pour un journaliste. Mais bon, je j'ai quand même déjà écrit un article de 1400 mots sur mon iPhone 3. Et misère. Ah pour vrai, c'est du moins que tu es habitué avec ton appareil, ça, ça, ouais, mais, mais il a fallu que je le passe sur Antidote quand on l'a sorti de là quand même, parce qu'il y avait doit. quelques typos, voilà. mais euh, je, je trouve que le laptop c'est quelque chose que, c'est un design qui a fait son temps et qu'on devrait réimaginer, mais bon, ça c'est un tout autre débat, toujours est-ce que je trouve que le Steam Deck a sa place dans l'écosystème si c'est quelque chose qui te manque et si c'est un besoin que tu peux avoir.
0: Ah oui, je suis persuadé que ça a sa place aussi là. C'est juste, j'ai juste hâte de voir si effectivement ça va être. Du coup, ça va être une gestion style plus Microsoft, c'est-à-dire qu'ils vont soutenir le truc, ou ça va être une gestion plus style Google, c'est-à-dire que dans six mois ils vont le jeter aux
1: poubelles. Euh, c'est une légitime. Ça, <rire> voilà. On peut on peut entendre là-dessus. S'il y a Mais, une chose sur laquelle on s'entend en toute la patente, c'est celle-là. Voilà.
0: Après, Puis, euh... Selon le, le site de Valve, donc livraison euh, des deux, il y a trois modèles là, pour l'instant. Livraison des deux premiers modèles, deuxième trimestre 2022, c'est-à-dire à, à l'automne. Euh, en fait, plutôt à l'été l'année prochaine. Et euh, si vous achetez le modèle le plus cher parce que vous avez beaucoup d'argent, euh, troisième trimestre 2022, donc à l'automne l'an prochain, à surveiller. Donc, j'imagine qu'en attendant, éventuellement, on aura des versions de démonstration accessibles au public, Il y a des journalistes qui vont pouvoir mettre la main là-dessus. On va suivre ça avec intérêt. Oui. On aura l'occasion de la reparler. Mais il y, y en a quelques-uns qui l'ont tentent... essayé,
2: puis ils ont quand même été assez positifs côté oh. euh, hardware, côté euh, prise en main, là, tout ça. J'ai entendu des bonnes choses.
0: Parfait. Même bon, si ben c'est très,
2: très précoce.
0: À suivre. Puis peut-être qu'éventuellement, on aura l'occasion, si jamais le prix baisse assez, de nous-mêmes en acheter un, puis de voir par nous-mêmes de quoi il en retourne. Euh, donc, à, à, comme je disais, à surveiller donc, dans les, les, la prochaine année... Euh, Alex, tu l'as mentionné brièvement un peu plus tôt dans la discussion sur le, le travail et la simulation. Euh, toi, depuis, euh, ben, non seulement en général depuis plusieurs années, mais depuis maintenant euh, quelques mois déjà, tu, moi, présentes, moi. tu présentes des parties, ce qu'on appelle les fameux le fusée, et j'insiste sur le mot « fameux euh, », <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, le diffuser donc où tu gères un programme spatial dans le jeu Kerbal Space Program. Yes. Et, euh, en fait, c'est un peu, c'est ta critique de cette semaine, c'est la critique de l'épisode pour le, le, le euh, pour aujourd'hui. Et le l'intérêt de la chose parce que là vous allez dire ah oh, ça fait longtemps qu'il est sorti. Ça fait dix ans. Euh, tout récemment ça faisait dix ans.
1: Donc, en janvier oui. Euh en, ben, récemment Et il y a quelques. On arrondit
2: l'anniversaire un peu mais l'anniversaire.
1: Tout euh, comme quand je prévois les trajectoires de mes fusées, ça arrive souvent que un peu. <rire> Avec donc, les résultats euh, qu'on voit parfois. Kerbal Space Program, est-ce que tu aimerais nous en parler un peu? Yes, parce que c'est le jeu qui est en train de me rendre non pas célèbre, mais si attachant sur Twitch, toujours au twitch.tv slash Alex Pacini. Euh, Kerbal Space Program, ou quand on est un cool rocket scientist, on appelle ça KSP ou KSP. Donc, comme tu l'as dit, c'est un simulateur de vol spatial slash simulateur de programme spatial qui, ça permet de gérer tous les aspects du programme. Donc, les finances, la recherche, mais surtout, inventer, diffuser des, des avions, des navettes, des satellites et les piloter. Ou en tout cas, ça, c'est quand ils sortent de l'atmosphère ou qu'ils n'explosent pas sur la rampe de lancement. C'est un jeu qui est vraiment très, très sandbox. Donc, on est beaucoup laissé à nous-mêmes. mais... Euh à se donner des objectifs autotéliques, mais il y a aussi des objectifs facultatifs là, sous forme de contrats. Mais le noyau dur du jeu, ça consiste à explorer les lunes et les planètes du système Kerbal, l'étoile fictive autour de laquelle gravite la planète Kerbin. Il y a des planètes, des lunes très similaires à ce qu'on trouve dans notre système solaire, mais avec d'autres, noms. Et on, il y a un paquet de curiosités à découvrir, là, comme sur Duna, la planète qui est l'équivalent de Mars, mais il y a aussi la montagne. Quand tu la regardes du de dessus, on dirait une face, sauf que là, c'est la face d'un Kerbin. Il euh, y a des expériences scientifiques à effectuer un peu partout pour pouvoir progresser dans le jeu. Et euh, bon. Ça fait dix ans, tu l'as dit, puis malgré deux expansions qui ajoutent quelques fonctionnalités cool, la force du jeu vient vraiment de la communauté qui a publié des milliers, et j'insiste vraiment sur des milliers de modes, je me demande si c'est pas des dizaines de milliers pour vrai, là, qui permettent de modifier l'expérience du jeu là, de façon radicale. On peut rendre le jeu conforme au, au réel système solaire, augmenter le réalisme des distances, l'aérodynamisme, ajouter des notion de provision, de santé mentale, des objectifs de colonisation, automatiser les convois de ravitaillement, changer l'apparence du jeu, simuler des villes sur la surface euh, amener des armes et du combat dans le jeu, qui n'en a pas euh, ou euh, permettre euh, le voyage interstellaire, parce que même si vous, vous allez à l'infini, en direction de nulle part dans le jeu, vous ne sortirez jamais de, de la, la, la sphère d'influence de l'étoile carbone le jeu n'inclut pas ça de base, mais il y a des modes qui permettent d'avoir euh, du, du, du faster than light travel et de sortir de, du système solaire euh, mes deux modes préférés, Chatterer, qui ajoute des voix qui grichent et de la radio. Fait que tu joues, t'entends du... Et les voix deviennent plus paniquées, plus la situation est précaire. Et aussi Dang It, que je, je mets pas quand, quand je stream, par exemple, qui est un mode qui va aléatoirement faire que certaines pièces peuvent se casser. Ce qui peut devenir assez paniquant. T'aimes vivre dangereusement. Oui, 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 oui. C est, c est, la combinaison des deux est vraiment cool quand as par exemple ton parachute qui pète alors que ta ligne à ta dépense ta, 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 ta descente et que le, genre, les gens se mettent à crier dans la radio c'est vraiment très très plaisant <rire>
2: moi j'ai une question niaiseuse tu disais oui. que Mars s'appelle Duna oui. y'a-tu un mode pour mettre des gros verres de sable là-dessus? Euh, non
1: malheureusement bon, ben, tu malheureusement ouais, ouais 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 ce serait, euh, ce serait terrifiant Terrifiant, profondément terrifiant. Vous avez vu euh, la difficulté euh, que, que j'ai eu juste à me poser sur une lune dans les différents streams? Euh, imaginez si en plus il y avait un gros verre. Alors, ce serait terrible.
2: Pendant que ton bonhomme passe à peu près 3-4 minutes à débouler une colline, il pourrait juste se faire gober par un verre. Euh, 2 minutes
1: ché. 30 à débouler la colline.
2: <rire> Merci pour avoir chronométré.
1: Ben, euh, oui, parce que j'ai publié l'extrait vidéo. Euh. Dans tous les cas, KSP, c'est un jeu qui a la réputation d'être le jeu qui t'apprend accidentellement l'astrophysique, ce qui n'est pas vraiment vrai dans le sens que, euh, pour vrai, il y a des maths à faire dans ces choses-là, puis euh, le jeu, te, 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 tu vas avoir des difficultés dans le jeu si tu n'es pas capable de résoudre l'équation de, de Tsiolkovski ou de savoir comment calculer un virage auberte, mais il y a des modes qui te permettent là, de faire ces calculs savants-là à ta place, puis ce serait difficile de faire des manœuvres fancy sans ces outils-là. Euh, puis en plus de ça, ben à cause des limitations du moteur Unity, il y a des caractères qui sont irréalistes, des choses qui sont irréalistes dans le jeu. Par exemple, c'est pas possible les champs gravitationnels n'interagissent pas entre eux, ce qui fait que pour envoyer par exemple un satellite dans une orbite stable, tu n'as pas besoin de gérer. Dans la vraie vie, il faut calculer des points de Lagrange, bref, trouver l'altitude dans laquelle ton satellite va pouvoir être en équilibre parfait en, par exemple entre la gravité de la Terre et celle de la Lune. Euh, donc, c'est pas le genre de choses que tu dois gérer dans KSP parce que ce serait juste trop compliqué à programmer et donc ça n'a pas été fait. Donc, tu ne deviendras pas un astrophysicien en jouant à ce jeu-là. Mais par exemple, progresser dans le jeu implique de comprendre minimalement ces notions-là, de comprendre euh, la mécanique qui permet à un corps de rester en orbite autour d'un centre de gravité. C'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes comme dans les premières deux heures de jeu, à peu près. Euh, comment l'application d'une force le long des six différents vecteurs va affecter l'orbite. Ça, c'est genre quelque chose que tu apprends dans le tutoriel parce que c'est majeur, mais ça, c'est le même principe que dans la vraie vie. Euh, comment procéder à un rendez-vous orbital ou un transfert d'orbite planétaire. Euh, tu sais... KSP, c'est le jeu qui va gâcher les films d'espace de, pour vous. Parce que tu t'assoies et tu regardes c'est comme, non, ça fonctionne pas comme ça. Non, ça, ça marche pas. Ou tu t'assoies devant Apollo 13 et tu fais comme, hey, je comprends ce qu'ils disent. Je comprends <rire> ce qui se passe dans Apollo 13 c'est hot. Donc, il y a, y a quand même quelque chose de très éducatif là-dedans, pis ça a déjà été dit d'ailleurs par la NASA que c'est pas... Euh, ça, ça t'ouvrira pas la porte vers une job à la NASA, mais en, à, à compétence égale, celui qui joue à KSP a une chance a une chance de plus que l'autre. Euh, ça peut sembler très sec comme jeu, et c'est vrai que ça l'est un peu, mais pour adoucir le truc, les Kerbal sont de millions de petits humanoïdes avec la peau verdâtre tirant sur le jaune avec des grosses têtes et une démarche un peu wobbly. Et les jeux sont, la, la, les contenus du jeu sont rédigés de façon un peu facétieuse. Et si vous avez envie de me faire plaisir, ben, vous pouvez m'envoyer des, des de kerbal. Ce serait le genre de choses que j'aimerais vraiment beaucoup avoir.
2: D'ailleurs, c'est le fun y... à te regarder exploser. Euh, franchement, là
1: tous les lundis soirs à 19h et twitch au twitch.tv slash Alex Pacini mais je suis en train de considérer l'idée de les démarrer un peu plus tard parce que généralement pour le premier 45 minutes je me parle tout seul puis après ça genre vers la fin c'est la foule et les gens en prendraient encore donc euh, l'heure est sujette à, à modification mais sinon pour ce qui est de KSP euh, une grosse note de 4.5 Tomang sur 5 ben, merci beaucoup Alex effectivement euh, allez voir ça souvent
0: c'est en rabais parce que bon là, dix ans plus tard généralement le prix a beaucoup cher. baissé euh, le 2 s'en vient semble-t-il je pense qu'il a été retardé un petit peu mais le, le 2 s'en vient l'année prochaine je pense oui voilà donc à surveiller aussi est-ce que tu as le nom du studio par hasard qui développe euh... je ne l'ai pas mentionné au début euh, non pas à ma connaissance mais écoute c'est pas grave on pourra euh, nous mettre un... encore une fois son en bien, vient, dans, dans tous les cas c'est Squad voilà donc euh, exactement on va euh, vous mettre un lien partenaire si on, on ben, je pense qu'effectivement c'est vendu là, de, du côté de notre notre partenaire donc on pourra vous mettre un lien si vous voulez acheter comme bon, Space Program souvent c'est une dizaine de dollars je pense pour le jeu de
1: base et ouais. tant qu'à être dans le guidonnage si vous êtes un joueur de console et que vous voulez la copie physique du jeu pour Xbox ou Playstation il y a euh, des liens partenaires sur ma chaîne Twitch cette fois-ci Ah bon
0: ben voilà on aura tout ça encore une fois euh, en dessous de l'épisode sur pieuf.ca. Euh, c'est ce que qui nous amène, messieurs, à la conclusion de ce sixième épisode, euh, je vous remercie donc d'avoir été présents, évidemment, Louis-Gabriel, merci, Alex aussi, merci beaucoup, euh, ceux qui sont là à nous écouter et à nous regarder, parce que là, on teste une première version vidéo. Et on faisait tous, tous des bye, bye en ce moment à la caméra, nos camarades respectives. Euh, on aurait l'occasion peut-être, messieurs, on en avait déjà parlé euh, entre nous, de faire un épisode en présentiel, parce que là, euh, nous sommes tous doublement vaccinés et la, la situation pandémique étant ce qu'elle est au Québec, euh, je pense que ça serait peut-être envisageable éventuellement de, de se voir, en fait, autrement que via des d'ordinateur. Je que
2: tu peut-être envisageable éventuellement. Ben, C'est un que, conditionnel moi moi, on, remarquable.
0: Voilà. Toi et moi, on est sur numéraire, donc ça, ça implique des conflits d'horaires souvent assez eh oui. complexes à résoudre. Moi, euh, j'ai à euh, trois heures de l'Orléans Express. Voilà, donc il euh, y a quand même euh, certains, certaines, dont euh, certains côtés euh, euh, de gestion de temps à régler, mais euh, on aura certainement l'occasion de faire ça, peut-être, euh, peut-être à mi chemin. L'ancien Madrid est toujours un endroit euh, par euh, on pourrait s'installer à côté d'un dinosaure et de, de parler justement de, de jeux de dinosaures. Ça serait très thématique.
1: J'ai des bons souvenirs de la salle de réunion du Saint de Saint-Hubert de Trois-Rivières.
0: Ah, aussi, ben, c'est une autre option. Euh, sur ce, messieurs, donc, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt et à ceux qui nous écoutent également, euh, merci euh, d'être au rendez-vous. Si vous voulez euh, retrouver tous nos autres épisodes, évidemment en version audio euh, seulement, cette fois-ci, et également nos bonus, nos fameux DLC, euh, tout ça, c'est sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Spotify et bien sûr sur Balado Québec qui nous héberge. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Half-Life 3. <laughs> non, <laughs> jamais.